0: Mein Anliegen war, dass diese Menschen endlich mal ihren knallharten Job, den sie da zu verrichten haben, vor allen Dingen in der Hochsaison, auch mit einer gewissen Lust und äh, mit Spaß auch machen. Mit einer inneren Zufriedenheit, sodass man diesen Stress besser erträgt.
1: Genau mit dieser Motivation hat unser heutiger Gast in der Vergangenheit viele Transformationsprozesse bei Unternehmen begleitet. Unter anderem den der vom Harvard Business Manager als einer der beeindruckendsten Wandel der deutschen Managementgeschichte betitelt worden ist. Die Uppsals-Boom-Story. Grund genug also, sich mit Bernd Gaukler intensiver zu unterhalten, um der Frage nachzugehen, wie ein Wandel der Unternehmenskultur in der Praxis gelingen kann und auf welche Faktoren es wirklich ankommt, wenn der Mensch und dessen Wohlergehen ins Zentrum des unternehmerischen Handels rücken sollen. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn. Und ich bin der Gründer der Detox Service. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Als ehemaliger HR-Manager vom Atlantic Hotel in Hamburg, als ehemaliger Leiter Human Potential bei Upsalz Boom und als aktueller Geschäftsführer der Erlebnis Eurostand GmbH und Co. KG ist Bernd Gaukler mit verschiedenen Unternehmenskulturen und Change-Prozessen vertraut. Daher erfährst du in dieser Folge... Das Erfolgsgeheimnis der Upsalz-Boom-Story aus einer anderen externen Perspektive? Berns berührendsten Moment im Rahmen der Upsalz-Boom-Story? Warum eine Sie-Kultur hinderlich für Wertschätzung ist? Den einen Satz, den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu selten im Alltag hören? Wie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beim Change-Prozess mitgenommen werden können? Welche Faktoren eine gesunde und erfolgreiche Unternehmenskultur ausmachen? Die Bedeutung der Authentizität des Unternehmers bzw. des Geschäftsführers für einen Wandel? Welche Verantwortung Führungskräfte beim Wandel im Unternehmen erhalten, die positiven Folgen, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Unternehmensentscheidungen einbezogen werden, am Beispiel einer Löwenrunde im Unternehmen Eurostrand, warum Ehrlichkeit zu selten im Unternehmen gelebt wird, aber entscheidend für eine gesunde Unternehmenskultur ist, warum eine offene Diskussionskultur von Vorteil sein kann, was passiert, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für ihre Stärken und nicht für ihren Job eingesetzt werden, Warum Angst hinderlich für Unternehmenserfolg sein kann? Wieso die Frage, warum ich so bin, wie ich bin, von Simon Zinek für Bernd Gaukler einen maßgeblichen Einfluss hatte? Und wie mit Entlassungen und Fluktuationen bei Change-Prozessen positiv umgegangen werden kann? Wenn du dich für Unternehmenskulturen interessierst und wie ein Wandel in der Praxis gestaltet werden kann, dann ist die Folge genau das Richtige für dich. Übrigens auch... Wenn du von der Upsalz-Boom-Story begeistert bist, da Bernd Gaukler mal einen anderen Blick auf die Story wirft. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund. Der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden
1: Lifestyle. Lieber Bernd, vielen Dank, dass du mich hier in Hamburg empfängst. Du bist eingefleischtes Nordlicht, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich bin Urhamburger. Habe nur einmal ganz kurz zwischendurch in Düsseldorf gelebt für zwei Jahre, aber Düsseldorf ist auch schön, aber Hamburg ist halt die schönste Stadt der Welt, das muss man ganz einfach sagen. Was
1: gefällt dir denn hier so schön in Hamburg?
0: Ähm, Hamburg ist wahnsinnig grün, das Wetter ist sicherlich nicht immer toll, aber du kannst hier wirklich rund um die Uhr was machen, auch wenn du es gar nicht tust. Aber das Gefühl, dass du es das machen kannst, ja, das macht es sehr angenehm.
1: Keine Sehnsucht, eine andere Stadt mal kennenzulernen, oder?
0: Nein, also ich bin... Südostasien würde mich interessieren. Also ich fahre oft nach Thailand, weil das ist eigentlich nur mal durch Zufall entstanden. Aber weil es so eine fremde Welt ist, die Kultur, die die Menschen da haben, diese, ja, die sind mit so wenig so zufrieden, das kann man gar nicht beschreiben, das muss man wirklich erleben. Ne? Und ähm, in unseren Augen ist in Thailand ja viel Armut, aber die Thais empfinden das gar nicht so. Die leben ganz einfach damit. Es ist schon eine tolle Welt. Auch die haben ja ein eine gewisse Kultur für sich entwickelt über Jahrhunderte hinweg, die zwar sehr am König behaftet ist, aber auch die erleben gerade einen großen Wandel, was das betrifft. Der alte König ist tot, der neue ist nicht besonders beliebt, könnte noch kritisch
1: werden. Ja. Wandel hast du ein Wort angesprochen, darum soll es ja auch heute gehen, um die Unternehmenskulturen, weil die ja, ich glaube, das werden alle draußen erkennen, im Wandel sind. Mhm. Zu Beginn, es gehört zu deiner Geschichte. Du warst sechs Jahre bei Upsalzboom Boom. Wir haben schon mit Bodo Jansen im Podcast darüber gesprochen, aber sehr gerne möchte ich mit dir über diese Geschichte sprechen, die ja auch von Harvard Business Manager ja einer der beeindruckendsten Wandel in der deutschen Managementgeschichte war oder ist. Mit dir darüber sprechen, denn ich möchte gerne die Sicht aus HR da mal ein bisschen. Mhm. Beleuchten. Und ich glaube, du hast auch keinen kleinen Anteil an diesem ganzen Erfolg. Auslöser dieser ganzen Erfolgsgeschichte war ja eine Mitarbeiterbefragung 2010. Vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht erläutern, wie es zu dieser Mitarbeiterbefragung gekommen ist. Also warum wolltest du so eine Mitarbeiterbefragung im Unternehmen durchführen?
0: Also ich habe Bodo ja über einen Freund kennengelernt. Das war wirklich Zufall. Ich war damals noch im Atlantic Kempinski Hotel hier in Hamburg beschäftigt und ähm, habe dann wirklich viele Gespräche mit Bodo geführt. Er war ein paar Mal in Hamburg und eigentlich ging es erstmal nur darum, bauen wir einen funktionierenden HR-Bereich auf. Es gab ja viele Hotels und viele Ferienwohnungen, aber eine richtige HR-Abteilung für 500, 600 Mitarbeiter gab es eigentlich nicht. So, und das war eben sein Wunsch und während dieser Gespräche hat Bodo mir sein Unternehmen ja in schillernden Farben erzählt, wie toll alles ist, ja heile Welt. Alle kennen sich, wie das so auf dem Land ist und alle haben sich lieb, so kam es zumindest in den Gesprächen rüber. Und ich weiß jetzt noch wie heute, dass ich bin am 1. Januar äh, dann äh, nach Emden gefahren, das ist ja die Zentrale und sollte am 2. Januar um 9 Uhr ein Treffen mit Bodo haben. Ich bin dann auch in die Zentrale gegangen und äh, ah, guten Tag, mein Name ist Ben Gaukler, ich habe einen Termin mit Herrn Jansen und dann sagte mir die, die Dame da am Empfangstresen, ja, Herr Janssen ist in Urlaub und wenn sie einen Termin haben, wüsste ich das. <lacht> da habe ich schon gedacht, okay, es weiß keiner, dass du kommst. Äh, als ich dann fragte, ja, kann Sie Herrn Janssen mal anrufen? Ich bin extra aus Hamburg gekommen. Nee, möchte im Urlaub nicht gestört werden. So, also gleich so eine Abfuhr, ne? Ich bin dann auf Bodos Mutter gestoßen, Gretchen Jansen, die sicherlich wusste, dass ich komme, aber auch da spürte ich jetzt nicht unbedingt Begeisterung. Ähm, also ich stand da nur mit meinem Koffer, <lacht> klitschnass nass vom Schneefall, äh, keiner bot einem einen Platz an oder fragte mal, haben Sie eine gute Anreise oder möchten Sie einen Kaffee zum Aufwärmen? Nichts, also... Frau Janssen kam dann runter und sagte, ja, mein Sohn ist nicht da. Ja, und nun? Ja, ich weiß es nicht. Dann kam äh, mein Freund eben da zur Arbeit in der Zentrale, nahm mich dann mit. Und äh, sagte ich, naja, ich finde das hier schon sehr befremdlich. Ähm, ich habe einen Termin, es ist keiner da, ich komme extra aus Hamburg. Äh, auch noch mit dem Zug nach Emden ist jetzt eine Weltreise geführt. Bodo kam dann irgendwann gegen elf, ging so an dieser Bürotür, vorbei. das war wie in einem schlechten Film blieb kurz stehen, kam wieder zurück. Ah, Sie sind ja schon da, sagte er. Ja, wir waren um 9 verabredet. Ja, ich hatte auch zu dem Zeitpunkt noch so überhaupt keinen Plan, wie geht man jetzt vor. Also die Zentrale ist die Zentrale. Die Menschen da kennenzulernen ist nicht so schwierig, da habe ich gedacht. Äh, die Hotels verstreut auf Nord- und Ostseeküste, das könnte schon anstrengender werden von der Fahrt her. Bodo hat mir immer noch sein Unternehmen wirklich, ja, alles heile Welt, fang mal an. Aber das war eben nicht so. Ich habe viele Gespräche geführt, man merkte schon die starke Zurückhaltung der Menschen, da kommt jetzt jemand und fragt mich etwas zum Unternehmen, fragt mich zu Frau Jansen was, fragt mich zu Bodo Jansen was, will die Meinung hören und es kommt keine Antwort oder sehr, sehr zögerlich und sehr abgewegte Worte. Ja, man hat wirklich diese Angst gespürt. Ne? Und ich habe mich dann ja auf eine Reise begeben durch die Hotels. Auch da habe ich genau das Gleiche gespürt. Angefangen beim Hoteldirektor, der sehr vorsichtig mit seinen Äußerungen war.
1: Und das war der Grund, warum du dann gesagt hast, ich mache mal hier eine Mitarbeiterbefragung. Ja, weil Der
0: Grund war eigentlich, weil ich ja nun das Gefühl hatte, hier gibt es zwei verschiedene Unternehmen oder zwei verschiedene Wahrnehmungen. Einmal die des Unternehmers und jemand, der neu ins Unternehmen kommt, der, ich habe da was ganz anderes. Das habe ich Bodo auch so gesagt. Der war hier entsetzt. Man muss dazu sagen, man wagt natürlich in so einem gewachsenen Familienunternehmen nicht dem Unternehmerssohn zu sagen, ich finde es scheiße, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das macht, das macht man einfach nicht, weil das ist der Unternehmerssohn. Ja. Weil man nicht auch nicht abschätzen kann, was hat das für Konsequenzen. So und Odo wollte halt die Wahrheit rausfinden. Gott sei Dank muss ich dazu sagen, das hätte ja auch anders ausgehen können. Und deswegen habe ich die Mitarbeiterumfrage ins Leben gerufen. Auch das war eine wahnsinnige Herausforderung, Menschen dazu zu bewegen, an einer anonymen
1: Mitarbeiterbefragung teilzunehmen. Frau Jansen war da nicht von
0: begeistert, kann ich gleich sagen,
1: ja. Wie stehst du zu diesen Mitarbeiterbefragungen? Weil grundsätzlich in Unternehmen habe ich oft das Gefühl, da machen ja auch nicht viele mit. Ne? Also viele machen gar nicht bei solchen Mitarbeiterbefragungen mit. Und wenn du mir sagst, du bist in die Hotels gefahren und es hat auch keiner sich so richtig geäußert, bist du denn davon ausgegangen, dass wirklich alle daran teilnehmen und ihre Wahrheit und ihre Offenheit dort auch äußern?
0: Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass ein großer Prozentteil teilnimmt. Ich weiß das aus der Erfahrung heraus von internationalen Hotelkonzernen. Wenn da Mitarbeiterbefragungen stattfinden, ist da vielleicht eine Beteiligungsrate von 40 Prozent. Aber das hätte mir zum Anfang ja schon gereicht, um mal einen kleinen Eindruck zu bekommen. Was hm. ist hier tatsächlich Sache? So und eine Mitarbeiterumfrage ist natürlich, man muss natürlich vorher festlegen, was will ich eigentlich erfahren? So, ich kann jetzt auch Fragen stellen. Wo ich nur positive Antworten kriege, dann habe ich eine schöne, heile Welt. Ja, das ist wohl richtig. Sowas gab es auch schon mal bei Boom, wo eben ganz gezielt Fragen wurden gestellt wurden, äh, wo man nur positiv darauf antworten <lacht> konnte. So Und für Frau Janssen war deswegen die Welt in Ordnung. Wieso müssen wir jetzt noch wieder eine Befragung starten? Ja, wenn man keine kritischen Fragen stellt, wird schwierig. Wir haben es dann letztendlich durchgeführt das Ergebnis war ja Niederschmettern, das hat wohl ja bestimmt erzählt. Genau. Das war sechs Sätzen. Ja,
1: und das war ja auch der Grund, warum er sich ja dann über vieles Gedanken gemacht hat, ins Kloster unter anderem ähm, gegangen ist und auch die Einstellung zur Unternehmensführung ähm, überdacht hat. Ihr habt ja die Unternehmenskultur komplett auf links gedreht. War das dir von Anfang an klar? also hattet ihr da so ein, oder hattest du da so ein Ziel, eine Art Strategie, als Bodo wieder aus dem Kloster zurückkam? Oder habt ihr einfach gesagt, wir machen es einfach mal und probieren mal aus, wo die Reise hingeht?
0: Also ich hatte zum Anfang keinen Plan, wenn ich ganz ehrlich. Ich habe nur gemerkt, dass Bodo auf einmal verschwunden war. So, ich hatte ja den Luxus, so muss ich das ganz einfach bezeichnen. Ich habe ein halbes Jahr Zeit bekommen, durch alle Hotels zu reisen. Das mag Menschen jetzt als toll empfinden, ein halbes Jahr in Hotels leben, aber es ist ein Albtraum eigentlich, weil du nur aus dem Koffer lebst. Und du spürst ja überall nicht unbedingt ein Willkommen, wenn du auftauchst. Und ich bin auch sicher, wenn ich das eine Hotel verlassen habe und gesagt habe, ich fahre in das und das Hotel, dass da das Telefon geklingelt hat, Achtung, der Gaukler ist auf dem Weg. Ja? Nee, am Anfang überhaupt kein Plan. Wir haben auch lange überlegt, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Ergebnis? Für mich war das, als wir die Befragung gestartet haben, habe ich zu Bodo gesagt, das macht nur Sinn, wenn wir die auch präsentieren. Egal, wie die ausfällt. Ja, da muss man einfach die Hosen runterlassen. Und es hätte ja auch sein können, dass die toll ausfällt. 50-50. So, was ich jetzt vor eins geheimlich nicht geglaubt hatte, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. So, ja, Nun ist die eben sehr schlecht ausgefallen. Und auch Janssen hatte sich ja die, die Auswertung angeguckt und gesagt, nee, das werden wir nicht präsentieren. Die machen mein Unternehmen kaputt. Ich verstehe eine Unternehmerin die jahrelang in mühevoller Arbeit ihr Unternehmen aufgebaut hat mit ihrem Mann. Und dann kommt da jemand aus Hamburg und will ihr die Welt erklären, der halb so alt ist wie sie. ja. Und dann hat man natürlich als Unternehmer das Gefühl, der macht mir hier alles kaputt, was ich mir aufgebaut habe. Er wiegelt die Menschen auf. Das war aber nicht meine Intention. Mein Anliegen war, dass diese Menschen endlich mal ihren knallharten Job, den sie da zu verrichten haben, vor allen Dingen in der Hochsaison, auch mit einer gewissen Lust und äh, mit Spaß auch machen. Mit einer inneren Zufriedenheit, so dass man diesen Stress besser erträgt. Zum so, Bodo war ja, hat für sich den Luxus genommen und ist ins Kloster gegangen. Was zur Folge hatte, jedes Mal, wenn Bodo wiederkam, besucht das mal, Guck mal, ob das was für uns ist. Ich war so auch ziemlich oft im Kloster.
1: Ihr hattet aber keinen Plan in der Tasche, äh, so strukturieren Nein. wir jetzt das Unternehmen um, weil ihr hattet also, ja die große... Erkenntnis zu sagen, okay, so wie das Unternehmen geführt worden ist mit Profit im Zentrum, so ja. funktioniert es auf lange Sicht nicht mehr. Wir wollen es umdrehen, den Menschen in den in Zentrum stellen. Aber ihr hattet keine. Das, also
0: am Anfang Idee. hatten wir diesen Plan nicht. Das, ist, das hat sich so in der Zeit entwickelt, ne? weil man natürlich auch viele Dankanstöße aus dem Kloster bekommen hat. Ja, es war ein Entwicklungsprozess. So, man hat dann auch viele Bücher gelesen. So, ich hatte nun einige Erfahrungen aus dem atlantik Hotel, was man machen könnte. Aber auch da habe ich sehr schnell gemerkt, man kann jetzt nicht einfach Sachen aus dem Atlantik-Hotel nehmen und da einen Upsells-Boom-Stempel drauf machen. Das funktioniert nicht. Das sind verschiedene Welten. Und ich habe es ja immer wieder erlebt, jetzt auch in meiner neuen Firma, man kann nicht eins zu eins Dinge adaptieren, weil man mit so unterschiedlichen Menschen zu tun hat. Man fängt immer wieder von vorne an. Ne?
1: Aber wie habt ihr das damals oder vielleicht auch jetzt im aktuellen Unternehmen, wie schafft man es grundsätzlich, das in die DNA des Unternehmens zu überführen? Also die Erkenntnisse, die Impulse, die ihr ja mhm. habt, Habt ihr ja versucht, im Unternehmen dann auch zu leben und an die Mitarbeiter und Mitarbeitern weiterzugeben? Aber es ist ja ein langer Schritt, bis es dann wirklich in der DNA ankommt.
0: Also, was ich in allen Unternehmen gleich erfahren habe, das ist ein bisschen wie ein Déjà-vu, wie so eine Welle, die immer wiederkehrt. Man muss sich erstmal mit dem Unternehmer beschäftigen, weil, wenn der hinter dieser Sache nicht steht, kannst du dich noch so abstrampeln. dann wird das nichts. So, und das ist eben das Übel in der deutschen Wirtschaft. Viele wissen, ja, mach mal, mach mal. Aber lass mich damit in Ruhe nach dem Motto. Ne? Das sagen die zwar nicht, aber das spürst du. Aber dann brauchst du nicht anfangen. Ja, auch wenn sie denn Geld geben, aber das geben sie nur im begrenzten Zeitraum. Wenn es der Firma auf einmal nicht mehr so gut geht, wird es dafür kein Geld mehr für geben. So, Aber dann brauche ich mit Unternehmenskultur nicht anfangen, weil das ist ein Dauerlauf, der niemals aufhört. So, Das ist nicht aufzuhalten.
1: Wie schafft man es denn den, den Unternehmer oder den CEO eines größeren Unternehmens, wie schafft man ihnen denn da ins... Bo zu holen, wenn man jetzt nicht einen Bodo Jansen hat, der selbst ins Kloster gegangen ist und selbst diese Erkenntnisse gesammelt hat. Hast du da vielleicht eine Idee, wie man da jemanden auf, die richtigen, auf den richtigen Weg bringen kann?
0: Ich weiß nicht, ob das ein Fremder machen kann. Ich glaube, das ist in den Unternehmern drin, irgendwie dieses Gefühl, ich muss was machen, ich muss was machen, ich muss was machen. Mit Bodo hatte ich ganz viel Glück oder... Sebastian, damals der Direktor im Atlantik-Hotel, hatte auch ganz viel Glück, der war dafür empfänglich. Oder jetzt mit André bei Eurostrand. Wenn Menschen dafür empfänglich sind, ist das gar nicht so schwierig. Da ist eher die Frage, wo nimmt man den Mut her, das einem Eigentümer zu sagen, weil man ja eigentlich noch in der Probezeit ist. <lacht> Und wie wird er reagieren, wenn man sagt, hör mal zu, dein Unternehmen ist desaströs geführt, aber
1: so ehrlich ist ja nie jemand zu dem Unternehmer. Das heißt, das ist ja eigentlich... Wo also man eh schon. Ja, ja aber es ja. ist ja was Positives, habe ich gesagt. Weil ich glaube, wenn ein Unternehmer oder ein CEO das mal zum ersten Mal hört, auf den Punkt gebracht, so funktioniert das. Weil viele haben ja Angst, offen und transparent äh, zu kommunizieren.
0: Also man darf keine Angst haben, wenn man sowas macht. Das ist die Voraussetzung. So, Ich habe ja etwas Anständiges gelernt, nämlich Koch. Das habe ich nicht lange gemacht, aber sehr erfolgreich. Und ich hatte immer im Kopf... Wenn du hier jetzt rausfließt, kannst du immer noch kochen gehen. Deswegen habe ich mich da nie zurückgehalten, die Wahrheit auszusprechen. Dass ein Unternehmer das nicht gerne hört, das ist, glaube ich, klar. Das tut weh. Vor allen Dingen, wenn man glaubt, dass man selber immer das Beste gibt. Und dann sagt dir so ein Kasper aus Samurig, ja, bedingt ist das richtig, aber du hast ein völlig falsches Bild von deinem Unternehmen.
1: Hattet ihr bei Obstals Boom nie die Angst gehabt, Mitarbeiter Mitarbeitern auf diesem Weg zu verlieren? Stichwort Fluktuation auf einmal in der Sommerzeit das, ist kein das war Personal da. Das ist
0: die Welle, die ich meine.
1: Das erlebe ich
0: immer wieder. Wenn man anfängt, ein Unternehmen neu zu strukturieren, muss man die Führungskräfte mitnehmen, nachdem man den Unternehmer mitgenommen hat. Und man spürt sehr schnell bei den Führungskräften. Wollen die das oder wollen die das nicht? Menschen sind ja relativ bequem, ich nehme mich daher ja nicht aus. So. Und wenn man dann hört, oh, jetzt wird's unbequem, weil das ist mit viel Arbeit verbunden, die auch Führungskräfte leisten müssen. Also, ich selber alleine kann überhaupt nichts ausrichten. Ich kann Denkanstöße geben, ich kann das lenken, ich kann das strukturieren, aber machen müssen das die Führungskräfte und die müssen das nicht nur machen, die müssen das auch überzeugend machen, die müssen das leben. So, und äh, jeder kriegt eine zweite und eine dritte Chance das zu tun und wenn man aber merkt, dass das nicht ehrlich ist, was die da machen, oder das auch bewusst boykottieren, das gibt es ja auch, da muss man Cut machen. Und da spielt es keine Rolle, wie lange Menschen dabei sind. Und das habe ich im Atlantik Hotel erlebt, und da waren die Mitarbeiter sehr, sehr lange beschäftigt. Das habe ich bei Upsells Boom erlebt. Wir haben uns von Direktoren getrennt, von Führungskräften. Auch auf die Gefahren, dass man jetzt, in der Saison auf einmal niemand mehr hat. So, Aber die Frage hat sich, die habe ich mir immer nicht gestellt. Wie gehen der Mitarbeiter damit um, wenn der Direktor auf einmal nicht mehr da ist? Und wir haben ganz schnell festgestellt, es hat gar keinen gestört, in den meisten Fällen zumindest. Ne, Das hat mir aber auch gezeigt, dass der Direktor das auch nicht richtig geführt hat, das Ding.
1: Und das Erfolgsgeheimnis, würdest du sagen, an dieser ganzen Geschichte, die ja wirklich mehrere Jahre auch gedauert hat, war es, dass Bodo beziehungsweise auch andere Führungskräfte es dann authentisch vorgelebt haben? War das, würdest du sagen, so einer der ja. größten Erfolgsgeheimnisse? Also,
0: ich muss heute noch den Hut vor Bodo ziehen, ohne jetzt den Honigquast rauszuholen. Der hat es wirklich mit einer Konsequenz durchgezogen, was natürlich nicht immer auf gegen die bei seiner Frau Mama gestoßen ist. Auch das muss man ganz
1: ehrlich sagen. Kann man, warte, ich geh kurz rein, und dann kannst du sofort erzählen. Kann man die Mama nicht, wenn ich jetzt auf DAX-Konzerne gehe oder größere Konzerne, kann man die Mama nicht sogar vielleicht mit dem Vorstand so ein bisschen vergleichen? Ne? Ja, weil ja ein ja, ja, ja. CEO muss sich auch vor dem rechtfertigen. Ja, ja, ja. Aber die Mutter hat ja dem Bodo anscheinend Vertrauen ausgesprochen, oder? Also sollte das auch mal da nicht ein Vorstand einem Unternehmer, einem CEO? Ob Gretchen Jan <lacht> okay. zu Bodo das Vertrauen ausgesprochen
0: hat, das weiß ich nicht immer so. Aber hat ihn zumindest machen lassen. Er äh, Hat ihn machen lassen, weil sicherlich auch Frau Janssen klar war, wir müssen ein wenig mit der Zeit gehen. Dieses Unternehmen kann nicht auf den Stand, ich sage jetzt mal, von 1990 stehen bleiben, dann werden wir untergehen. Also Frau Janssen ist eine Unternehmerin durch und durch. Der, die ist ja nicht dumm, ganz im Gegenteil. Aber man wehrt sich natürlich innerlich dagegen, Gewohnheiten aufzugeben, alles, was man lieb gewonnen hat, weil es gut funktioniert hat, immer in der Vergangenheit. Und wenn man seinen eigenen Sohn ins Unternehmen holt, der bedingt auch durch seine Entführungsgeschichte, einen ganz anderen Blickwinkel auf die Welt bekommen hat. Auf sein Leben, auf sein Handeln, auf seine Entscheidung. Und wenn man sich den Sohn denn bewusst ins Unternehmen holt, weil der Ehemann verstorben ist, dann ist man, glaube ich, innerlich auf eine Veränderung vorbereitet. Ob man denn immer in die Hände klatscht, dabei ist eine andere Sache so. Und ich bin sicher, dass es sehr, sehr viele Diskussionen zwischen Bodo und seiner Mutter gab. Und so, wie ich Bodo kennengelernt habe und ihn kenne, wenn du das nicht willst, dann gehe ich dann muss Unternehmen alleine führen. So, aber das ist eben diese Konsequenz, wo ich sage, Hut ab. Das ist, auch Bodo ist ein Mensch, der keine Angst hat. Das, das haben wir ja gleich. Und es ist egal, was die Menschheit da sagt. Da geht es geradeaus weiter.
1: Auf die Wirtschaft übertragen, würdest du dir das erhoffen von vielen Unternehmern, CEOs, dass die sich auch mal so angstfrei machen, die Konsequenz dann auch wirklich gehen, wenn sie eine Veränderung haben möchten?
0: Ja, das wäre natürlich der Idealfall, ne? dann wird es Deutschland richtig gut gehen. Also Deutschland geht es ja nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Also trotz Corona und all drum und dran geht es uns ja immer noch sehr gut.
1: Was war so deine bewegendste Geschichte, wenn du jetzt auf die sechs Jahre so mal zurückschaust? Was ist so in deinem Kopf? Wahrscheinlich viele Geschichten, aber wenn du jetzt mal gefragt würden würdest, was ist so die einprägstes Erlebnis Erlebnisgeschichte, die du da irgendwie mitnimmst?
0: Das ist komischerweise eine ganz kleine. Wir sind nach München gefahren. Zur Verleihung des Querdenker Awards. Da haben wir den ersten Platz gefragt. Hat aber
1: jetzt nichts mit der Querdenker-Demo. Nein, nein nein, das nein, nein, nur nein, nein, einmal nein, nein, nein. Nein, nein. Für nein, nein, die, die nicht, zuhören, genau. Ja, ja. Nicht, nein, er hat
0: <lacht> überhaupt nichts Jetzt Sind wir nach München gefahren? Ich bin gerade in München gelandet. Dann rief Bodo an, ich kann nicht kommen. Ich bin krank. Das hörte man auch. Sag ich. Und nun? Ja, meine Mutter kommt. So, und Frau Jansen und ich haben uns nie richtig gut verstanden. Herzlichkeit Ganz geschweige das Wort, das kannte man nicht.
1: Und da habe ich schon ehrlich
0: mit den Augen gerollt. So, und dann sagte Bodo, ja, meine Schwester kommt auch noch mit. So, Insa, das war denn noch ein kleiner Lichtblick. Und, und da hält sie sich halt mit Insa. Und dann kam aber die Bitte vom Bodo, kannst du dich bitte um meine Mutter kümmern? Dann saßen wir da am Tisch, eiskalte Atmosphäre. Und äh, wo ich den sehe, dann wurde ja der dritte Platz verliehen, der zweite. Und seine sagte wir müssen gleich hochgehen. Nee, das mache ich nicht. Sehen. Insa möchtest du? Nee. Nee, gehen Sie mal hoch. So, dann bin ich da hoch, habe den Preis hingegen genommen, habe mir da was abgestottert, weil ich natürlich überhaupt nicht vorbereitet war, da hoch zu gehen. Und dann kam dieser Augenblick, den ich ja bis heute nicht vergessen habe, wo wir dann auf den Preis angestoßen haben und Frau Janssen das erste Mal gesagt hat, und da waren ja, glaube ich, schon vier Jahre rum, vielen Dank, was Sie alles für uns getan haben. Das war schon, ich glaube, das war auch sehr ehrlich gemeint. Das musste sie sich noch nicht mal abbringen. So und zwei Jahre oder drei Jahre später wurde ja irgendwo oder vier Jahre später das Hotel auch für eröffnet. Habe ich eine nette, da war ich ja schon nicht mehr im Unternehmen, eine nette Einladung bekommen zur Einweihungsfeier und da habe ich Frau Janssen wieder getroffen. Und da hat sie nochmal Ähnliches gesagt. Es ist schade, dass sie nicht mehr da sind, Herr Gorbler. So, das ist. Das hat jetzt mit der Unternehmenskultur nicht zu tun, aber das hat was mit Wertschätzung zu tun. Dass eine Unternehmerin, die eigentlich sich mit Händen und Füßen am Anfang gewehrt hat, auf einmal für sich erkennt, was für Nutzen hat, das eigentlich für mein Unternehmen gehabt.
1: Wenn man das Ego auch mal zurückstellt, ne? also ich will ihr ja nicht zu nahe treten, aber das Ego zurückstellt und sagt, es geht um das Unternehmen. Ne? Es geht ja. nicht um die Person, sondern um ja. das Unternehmen. Aber ich finde, es hat schon was auch mit Unternehmenskultur zu tun, weil wenn du mir die Geschichte erzählst und ihr habt sechs Jahre, Bodo hat mir ganz andere Erlebnisse erzählt, also ihr habt ja da wirklich viel erlebt. Ja. Wenn du mir diese Geschichte erzählst, zeigt das doch, was kleine Gesten und was Wertschätzung bei einem Menschen ausmachen kann.
0: Absolut, das ist, äh, das wird ja ganz oft unterschätzt.
1: Kostet nichts. Es kostet nichts.
0: Ja, ich kann das ganz schwer beschreiben, warum das so wichtig für mich war, das ist und ähm, warum ich das auch heute noch nicht vergessen habe. Es war ja nur ein Satz
1: den aber manche Mitarbeiter öfters mal hören wollen von ihrem Chef, ne?
0: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit,
1: ja. Dann lass uns mal über die Unternehmenskultur sprechen. Was, was würdest du denn jetzt nehmen? Du hast erzählt, du hast Atlantik mitbekommen, Ups, als Buben, jetzt Eurostrand. Was macht für dich eine gesunde Unternehmenskultur aus, eine erfolgreiche Unternehmenskultur?
0: Dass man Stück für Stück merkt, dass sich immer mehr Menschen dran beteiligen. Denn machst du irgendwas richtig? Also sowohl als Unternehmer als auch natürlich der Initiator oder derjenige, der der Architekt ist. Ne? Ja, das ist auch, ein, wenn ich jetzt sage, ein unbeschreibliches, gutes Gefühl. Aber das gibt dir schon Bestätigung, dass es nicht so verkehrt ist deine Denkansätze. Aber ich glaube, das Beste ist, wenn man merkt, dass der Unternehmer daran Interesse gewonnen hat. Und auch bereit ist, viel Geld zu investieren. Bis hin, dass man... Filme darüber dreht oder Bücher darüber schreibt, das ist ja nicht ganz normal. Wenn man mal versucht zu googeln, Unternehmenskultur, Filme Deutschland, da gibt es nichts, ne? Also das ist schon sehr, sehr, sehr spärlich. Ne? Dr. Land ist so eigentlich immer wieder bei Upsalzbuben.
1: Aber apropos Investitionen, ja. ich habe, du hast es in einem Vortrag erwähnt, ihr habt knapp 700.000 Euro in einem Jahr, war das richtig oder auf die gesamte Zeit? Es war auf in einem ja, Jahr. Jahr für Trainings und 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 ausgegeben. Ja. Ich höre ganz viele Kritiker und Kritikerinnen in meinem inneren Ohr schon sagen, äh, oh Gott, ne, da sind doch Kosten, wie soll ich denn die überhaupt wieder reinbekommen? Richtig. Was würdest du diesen Kritikern sagen?
0: Das ist das bestinvestierte Geld. Warum? Es sind die Menschen, die für den Umsatz sorgen. Das ist nicht der Unternehmer. Der Unternehmer hat vielleicht eine Vision, im besten Fall hat er eine Vision und auch eine Idee dazu. Aber machen tun das die Menschen. Wenn ich diese Menschen nicht hätte, würde ich nicht einen Cent verdienen. Und es ist egal, welche, um welche Firma sich das handelt. Das spielt keine Rolle, was diese Firma produziert oder als Dienstleistung anbietet oder auch immer. Es sind die Menschen, die meine Firma erfolgreich machen.
1: Nach außen höre ich das überall. Ne? Auf jeder Homepage, in jedem Interview, wo ein Unternehmer spricht. Ja. Kannst du dir erklären, warum fällt das denn im Internen, also im Inneren, dann so schwer, das dann auch wirklich zu leben?
0: Weil Führungskräfte oft nicht in der Lage sind oder auch nicht wollen, Verantwortung abzugeben. Aus Angst, dass vielleicht ein Mitarbeiter, der mir in der Hierarchie unterstellt ist, mehr kann oder ideenreicher ist als ich selbst. Das ist reine Arbeitsplatzsicherung.
1: Aber ist ja veraltet, oder? Ja, natürlich,
0: völlig. Aber diese Erkenntnis muss man ja erstmal haben. Die habe ich nicht, wenn ich ähm, also in Deutschland kann man ja in Führungspositionen sehr, sehr gut Geld verdienen, da wird in Deutschland sehr gut für bezahlt und das will, man will seinen Lebensstatus natürlich nicht aufgeben. Das ist Sicherung. Das ist diese soziale Sicherheit, die ich nicht aufgeben will, ne? Da komme ich wieder zu der Sache, keine Angst haben zu sagen, was man denkt. Das hängt damit natürlich ganz stark zusammen. Wenn mich diese Angst ständig begleitet, wenn ich jetzt was Unbequemes sage, verliere ich vielmehr meinen Job und kann, verdiene vielleicht nicht mehr 5000 Euro oder so. Und dann kann ich mir mein Auto nicht mehr leisten, dann kann ich nicht mehr in den Urlaub fahren mit meiner Familie. Das ist in Deutschland sehr weit verbreitet. Mhm. Äh, aber da gibt es Länder, wo es wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer
1: ist. Mhm. Und warum fällt Wertschätzung so schwer in einer Kultur? Beziehungsweise, was kann man machen, dass die so wie bei Upsals Boom, ne, wo man mhm. sich gegenseitig dann auf einmal gewertschätzt hat, wie, wie kriegt man das hin? Weil du hast ja eben selbst gesagt, es kostet ja nichts.
0: Außer Kraft kostet das nichts, das ist richtig. Ja, es, das muss man erstmal bei den jeden einzelnen Menschen selber ins Gedächtnis rufen. Es geht ja nicht nur um die Wertschätzung vom Unternehmer zum Mitarbeiter, sondern auch Mitarbeiter untereinander. Einen Kollegen zu sagen, Mensch, du hast heute echt einen tollen Job gemacht, vielen Dank dafür. Du hast mir den Arsch gerettet, sonst hätte ich das nicht geschafft. Das fällt den meisten Menschen ja schon schwer. Aber auch hier, glaube ich, ist das wieder ein Teil des Neids. Wenn ich den jetzt zu so doll lobe, Also unter Freunden, richtigen Freunden, tut man das. Da sagt man das. Weil man eine enge Bindung zu den Menschen hat. Das ist bei Arbeitskollegen ja nicht immer so gegeben. So, in Deutschland ist es auch noch weit verbreitet, dass man sich auf dem Arbeitsplatz überall siezt. So, das gibt's bei Eurostrand überhaupt nicht. Wir duzen uns da alle. Und dann muss ich sagen, André ist Holländer. Da ist das normal, ja. Ohne dass das jemand ausnutzen würde im Unternehmen. Also mich duzen auch alle. Aber das ist ein, dieses Siezen in Deutschland ist ja sehr ausgeprägt und sorgt für Distanz. Mhm. Menschen tun sich schwer, wenn sie sich mit jemandem siezen, denen zu sie sagen, Mensch, Toller Job, vielen Dank, dass Sie mir den allerwertesten gerettet haben.
1: Aber wenn man sich darüber mal Gedanken macht, wir machen es in vielen Workshops, ist ja diese positive Psychologie, was das mit einem Menschen macht, wenn du einen anderen was Tolles sagst, was es aber auch mit dir selbst macht. Ne? Also mhm. äh, ich war in Emden und da hat mich eine alte Oma auf der Straße gefragt, ob ich mein Handy rausholen könnte und ihr ein Taxi rufen könnte. So ne? Und ich habe es natürlich gemacht mhm. und Allein die fünf Sekunden danach, was das für ein Gefühl war, ich habe sie natürlich nicht aktiv angesprochen, hm. sondern sie hat mich, aber einfach nur zu helfen und ich glaube, das Gleiche ist ja mit einfach mal jemandem Danke zu sagen und dann in seinem Blick diese Freude zu sehen, so wie dass du jetzt nach vier Jahren, fünf Jahren immer noch das in deinem Kopf hast, dass Frau Jansen dich damals äh, sich bei dir bedankt hat.
0: Also die Wertschätzung kann
1: ja jeder Mensch
0: in seinem täglichen Leben äußern. Sei es, dass ich jetzt in einem Supermarkt an der Kasse bin, Kassiererin gibt mir das Geld und sagt vielen Dank. Oder wenn, wenn man seinen Wocheneinkauf am Samstag macht, der Kassiererin noch ein schönes Wochenende wünscht, dann guck mal in das Gesicht dieser Kassiererin. Mhm. Die ist völlig irritiert. Zum größten Teil wenigstens, ja. Ja, das ist noch ein schwieriges Thema in Deutschland, aber ich glaube, das hat viel mit Neid zu tun. Neid und Missgunst. Und eben diese, diese Sitzkultur spielt tatsächlich auch eine mhm. Rolle, so.
1: Wir haben jetzt festgehalten, du hast gesagt, Einerseits in einer Unternehmenskultur, damit die gesund und mit voller Freude auch gelebt werden kann, sollte man vielleicht die Angst beiseite stellen, ne? die Angst vor etwas äh, Ehrlichem und Authentischem zu sagen, wertschätzend miteinander ähm, umzugehen. Gibt es noch paar Elemente, wo du sagen würdest, das ist Bestandteil einer guten Unternehmenskultur?
0: Ja, Ehrlichkeit. Das ist auch bei uns im Unternehmen noch ein bisschen Thema. Wir haben, also André und ich haben, wir treffen Entscheidungen für das Unternehmen. Und wir treffen oder haben auch Entscheidungen getroffen für Bereiche, wo wir eigentlich gar nicht so viel Ahnung haben. Ja, man besitzt diesen Hochmut, ich bin ja Geschäftsführer oder ich bin Unternehmer. Und wir stellen jetzt Entscheidungen. Und wir haben in der Vergangenheit gemerkt, da waren eben auch Entscheidungen bei, die fehlerhaft waren. So, nun kann man sich natürlich zurücklehnen und sagen: ich bin ja Geschäftsführer, das wird schon keiner merken und das wird keiner in Frage stellen. Aber das stimmt einfach nicht. Menschen gucken sehr genau nach dem, was du entscheidest und was sind die Auswirkungen davon. Und deswegen haben wir zum Beispiel ein Gremium ins Leben gerufen, sind, denn das ist die Löwenrunde, das sind die Mitarbeiter, mit denen wir am engsten zusammenarbeiten, aber auch also nicht nur Abteilungsleiter, auch aus den Ebenen darunter. Und wir haben uns nur Menschen ausgesucht, wo wir der Meinung sind, die sind aufrichtig ehrlich zu uns. Die haben keine Angst, ihre Meinung zu sagen, wenn sie etwas nicht gut finden oder die auch in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen. Also natürlich kann man über jede Entscheidung eine Nacht schlafen. Das ist auch ratsam. Äh, aber da muss ich eine Entscheidung treffen. Ich kann ich kann nicht sagen, ich muss jetzt nochmal fünf Nächte denken, weil die Entscheidung wird nicht anders ausfallen.
1: Wahrscheinlich noch schwerer. Noch eigentlich.
0: schwerer und ich schlafe auch noch fünf Nächte schlecht. Da kommt noch dazu. Und wir merken, wir sind bei der Löwenrunde noch ein bisschen am Anfang. Wir merken schon, so wenn wir, wir haben alle zwei Wochen einen Skype Termin, weil Andrea ja nun in Neuseeland sitzt. Dieser Skype Termin dauert drei, vier Stunden, wo wir über verschiedene Dinge sprechen, wo dann so eine Abschlussfrage kommt, sind heute mit dem Meeting alle zufrieden gewesen? Oder gibt es noch etwas zu sagen? Und wenn ich eins habe, dann sind das Menschenkenntnisse. Wenn ich in ein Gesicht gucke, kann ich sehen, ob jemand eigentlich noch was auf dem Herzen hat oder nicht. Und er sagt es nicht. Das kann ich nicht verstehen. Und die Menschen sagen dann teilweise nichts. Aber viel schlimmer ist das Gerede hinterher. Wenn man aufgelegt hat und die Kollegen quatschen und dann, boah, der Gaukler ist mir heute so auf den Sack gegangen oder Anrede mit seinen Spinnerideen und was auch immer. Aber warum sagen sie es nicht im Meeting? Das hat was mit Ehrlichkeit zu tun, ne? das, äh, aber das ist ein wesentlicher Bestandteil einer Unternehmenskultur, diese Ehrlichkeit und keine Angst haben, diese Ehrlichkeit zu äußern. Und das schafft der natürlich Vertrauen, wenn das keine Konsequenzen hat. Das darf es natürlich nicht. Ich kann nicht Menschen auffordern, etwas zu sagen und den mit Holzhammer raufhauen. Das geht natürlich nicht,
1: ne? Hat aber, glaube ich, zwei Erfolgskomponenten. Die erste ist, wie du es gesagt hast, überhaupt die Zeit einzuräumen, in einem Meeting die Frage zu stellen ne, und nicht nach dem letzten Agendapunkt zu sagen, so, das war's, tschüss, bis nächste Woche. Und das Zweite ist, glaube ich, auch, das Vertrauen der Mitarbeiter, sich auch einzuholen, auf kritische Fragen zu antworten. Also wenn dann mal eine kritische Frage kommt, neben ganz vielen wahrscheinlich anderen Fragen, sich dann nicht immer nur die rauszupicken, die einfach sind und die positiv sind, sondern dann auch bewusst zu sagen, da schreibt jetzt jemand oder da fragt jemand, ähm, ich war mit dieser Entscheidung nicht zufrieden, wieso habt ihr euch so entschieden oder so, dass auch man da mal ehrlich in diese Diskussion geht, oder? Weil ich glaube, dann lernen ja die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ich kann ja alles sagen oder ich kann alles ansprechen, ohne Konsequenzen zu haben.
0: Das ist ein Teil. Ich glaube, der andere, was noch viel wichtiger ist, ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen in unserem Unternehmen glauben, dass André und ich immer ein, einer Meinung sind. Wir wollen das Gleiche. Zweifellos, sonst würde das auch nicht funktionieren. Aber wir sind nicht immer einer Meinung. Und wir streiten auch richtig, ja, wo auch wirklich die Fetzen fliegen. Das kriegen die natürlich nicht mit. Aber ich habe auch zu André gesagt, warum streiten wir uns zum Beispiel nicht in dieser Löwenrunde, damit die Menschen merken, dass es auch zwischen uns nicht immer nur Sonnenschein gibt, sondern dass wir uns auch richtig fetzen können. Das kriegt ja keiner mit. Vielleicht entsteht dann ein anderes Vertrauen, äh, weil man merkt, auch die beiden knallen sich die Wahrheiten an den Kopf. Das kriegt ja sonst keiner mit.
1: Aber in dieser Löwenrunde redet ihr wirklich über alle möglichen Entscheidungen. Also über alle, die fürs Unternehmen sind. Genau. Ja. Also
0: wir beschäftigen uns jetzt nicht mit jedem Pups, das <lacht> macht doch keinen Sinn. Da, da sitzen die teuersten Menschen zusammen. Ne?
1: Aber jetzt eine Entscheidung, machen wir ein neues Hotel auf, ähm, ändern wir die Farbe von Rot auf genau, Grün. Ne, in allen genau, Hotels. Genau. Okay. So.
0: Und da haben auch alle die gleichen Stimmanteile, also André hat nicht eine Stimme mehr, weil er jetzt der Besitzer
1: ist, alle haben das gleiche Stimmrecht. Aber wenn wir jetzt schon bei Eurostrand sind, äh, du hattest ja eben im Off-Gespräch schon erwähnt, ihr zeichnet demnächst auch so einen Unternehmenskulturfilm auf. Erzähl doch mal, was ist denn bei euch so besonders vielleicht, dass Zuhörer, Zuhörerinnen aus anderen Unternehmen vielleicht was mitnehmen mhm. können oder sich inspiriert fühlen und sagen, so eine Löwenrunde finde ich super oder wie ihr hier die Unternehmenskultur prägt oder gestaltet.
0: Also wir haben uns ja sehr mit Simon Sinek befasst. frag immer erst warum, wo es ja um das Unternehmen geht in seinem Buch. Warum sind Unternehmen erfolgreich? Und warum waren sie sehr erfolgreich und sind auf einmal von der Bildfläche verschwunden? So wie Motorola oder Kodak oder was auch immer. Nokia. Nokia, auch so ein bestes Beispiel. Führen auf dem Handymarkt und auf einmal spielen sie keine Rolle mehr. Was ist eigentlich der Hintergrund davon? Da geht es um die Identität einer Firma, welche Daseinsberechtigung haben wir eigentlich und für wen sind wir eigentlich wichtig. Und wir haben uns noch viel, viel mehr mit äh, seinem Buch Finde Dein Warum beschäftigt, wo es darum geht, für sich selber erstmal zu gucken, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin. Das hat ja einen Grund, einiges ist genetisch veranlagt, da können wir uns leider nicht gegen wehren. Weder bin ich kreativ oder nicht. Kreativität zu lernen ist extrem schwierig. Oder mit viel ähm, Alkohol und
1: anderen Sachen verbunden.
0: <lacht> ja, ja, ja. Und dann noch zusätzlich die Frage, und mit meinem Wesen, wie ich bin, wie kann ich den anderen Menschen dadurch einen Nutzen bieten? Diese Frage haben wir uns im Unternehmen gestellt und sehr ausgiebig. Andre und ich haben natürlich bei uns angefangen. Man muss da leider brutal ehrlich zu sich sein. Das tut manchmal weh, bin ich ganz ehrlich. Und äh, wir haben das den... Abteilungsleitern vorgestellt ähm, und man merkte schon, ich am liebsten nicht, <lacht> möchte ich nicht machen. Weil man eben auch gemerkt hat, wenn man sein eigenes Warum erarbeitet, muss man schon Seelenstriptease hinlegen. Ne? Da geht es eben darum, zehn Geschichten aus seinem Leben zu erzählen, die einen sehr positiv beeinflusst haben. Und warum erinnere ich mich heute noch an diese Geschichten? Und zehn Dinge, die mich negativ in meinem Leben beeinflusst haben. Und was hat das eigentlich mit mir gemacht? Diese zehn Dinge formen deine Prinzipien, die du im Leben von dir hast. Jeder von uns hat Prinzipien. Viele wissen das nicht, aber sie leben danach. Das ist ihr Lebensstil. Das sind ihre Prinzipien. Die Es lohnt sich, die mal aufzuschreiben. Und wir haben das mittlerweile geschafft, dass über 100 Mitarbeiter, ja, und wir haben nur 160 Festangestellte, über 100 Mitarbeiter ihr Warum erarbeitet haben? Ich muss dazu sagen, freiwillig, das muss keiner machen. Und äh, was natürlich ganz wichtig ist, wenn du das für dich erarbeitet hast, ist es noch viel wichtiger, das deinen Kollegen vorzustellen, damit die verstehen, warum du auf gewisse Situationen sich angegriffen fühlst oder da viel zu locker bist, wo andere sich schon lange aufregen würden. Das ist ja das Interessante.
1: So. Da kommst du ja schon in die stärkenorientierte Führung. ne? Auch ja. zu wissen... Ja. Was kann der andere besonders ja. gut und warum gehe ich jetzt auf Detlef zu und nicht auf Lisa, weil Detlef besser bezahlen kann und Lisa Richtig. kreativer ist? So. Aber das hat eben den
0: positiven Ansatz, wenn ich weiß, was diese Menschen für Stärken haben und für Prinzipien, die kann ich viel gezielter einsetzen und das macht die Menschen bei der Arbeit eben zufrieden, weil man sie endlich für ihre Stärken einsetzt und nicht nur für einen Job.
1: Was ist daraus jetzt bei euch entstanden, als alle ihr Warum da aufgeschrieben haben und für sich das bewusst also, gemacht haben?
0: Viele haben das präsentiert, nicht alle. Äh, da gehört natürlich auch Mut wieder dazu, sich vorne hinzustellen und etwas über sein Warum zu erzählen, die Stories, die man damit verbindet. Und das, äh, man kann das nicht beschreiben, aber das ist so emotional. Ich habe so viele Whys gehört. Und ich sag mal 95% der Menschen, die da vorne stehen und etwas über sich erzählen, brechen zwischendurch in Tränen aus. Das ist so wie so ein Befreiungsschlag. Mm. Das, kann, das hört sich ein bisschen jetzt nach Sekte an, aber das ist es nicht, ganz im Gegenteil.
1: Das bringt mich zu einem äh, Gast. Wir hatten äh, den Sebastian Hacher von der ING äh, schon im Podcast und äh, von der ING Bank. Mhm. Und er hat mir, die haben ein tolles Statement, was glaube ich ganz gut dazu passt. Ich habe es auch auf anderen Homepages gefunden. Ich glaube, es ist jetzt nicht nur deren Slogan, aber die sagen in ihrer Unternehmenskultur: äh, "Bring your whole self to work." Also mhm. bring dich so ein, wie ja. du bist. Und ich habe das Gefühl, wie du es mir gerade beschreibst, dass wahrscheinlich bei den Menschen so dieser Groschen gefallen ist, und zu sagen: Ich kann hier jetzt bei Eurostrand so sein, wie ich bin. Ich ne, zeige meinen Kollegen und Kolleginnen, wer ich bin, was mich auszeichnet und ich muss nicht mehr die Rolle spielen. Ich bin nicht der Starke oder die Starke, sondern ich habe auch meine Schwächen und die gebe ich hier offen zu und kann am nächsten Tag als Jonas Höhn durch die Tür gehen und muss nicht eine, eine ganz andere Rolle spielen. Wir spielen alle in unserem Leben eine Rolle, das ist glaube ich auch gut so, dass wir jetzt nicht auf der Arbeit uns so benehmen wie zu Hause mit der mit der Frau oder mit dem Ehemann, aber dass wir keine Angst mehr haben, gewisse Verhalten auf der Arbeit auch zu zeigen.
0: So ist ja auch unser Unternehmenswahl ausgerichtet. Das habe ich ja mit André erarbeitet. Wir haben es dann in eine Umgangssprache gebracht, damit das leichter ist. Bei uns können alle Zugehörigkeit spüren. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Warum kann man das bei uns spüren? Weil wir die Geschichten der Menschen kennen. Und dadurch kann sich, weil wir diese Geschichten kennen, kann sich jeder bei uns selbst verwirklichen.
1: Stichwort Zugehörigkeit, Inklusion auch von einigen. Es fällt natürlich gerade zu Corona-Zeiten für viele schwer, fühlen sich nicht mehr mitgenommen, nicht mehr abgeholt. Passt ganz gut der Übergang zum Thema äh, Change, weil im Off-Gespräch hast du ja auch gesagt, du kommst zu Unternehmen, veränderst relativ äh, viel, obwohl du es eigentlich gar nicht wolltest am Anfang, aber die Situation ergebens. Stichwort zugehörig fühlen. Ganz viele Unternehmen wollen ja diesen Change. Wie hast du es denn aus HR sicht geschafft, Mitarbeiter und Mitarbeitern auf diesen Weg mitzunehmen, dass sie diesen Change auch mitmachen? Weil du hast ja jetzt oft im Gespräch gesagt, dass viele Menschen sich erstmal, sie sind bequem, sie wollen nicht diese Veränderung. Also wie schaffst du es, dass die Menschen sich zugehörig fühlen und diesen Weg mitgehen wollen, diesen Change? Da sind sicherlich
0: viele Gespräche zwischen, dass das Klick macht. Das ist jetzt nicht so ein Gespräch, ich sehe das einmal am Schreibtisch, komm mal rein und setz dich hin. Ne? Das ist so zwischen, mehr diese Gespräche zwischen Tür und Angel. Die Menschen, du musst schon eine Zeit aufwenden, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Dass die sehen, du bist ein ganz normaler Mensch. Das war jetzt bei Eurostrand nicht so schwer, weil da diese Duzkultur herrscht. Das ist ein anderes Empfinden. Also früher habe ich auch gedacht, das ist Homburg, aber das ist es eben nicht. Die Menschen sind schon zugänglicher. Auch wenn die Anfangsjahre bei Eurostrand, äh, und das ist eigentlich egal, wo das war, am Anfang hat das ganz oft mit viel Trennung zu tun, weil Abteilungsleiter nicht mitziehen wollen äh, und man dann irgendwann sagt, so, wenn ihr nicht wollt, ihr habt alle Chancen der Welt gehabt, wir müssen uns leider trennen, weil wir haben vor, dieses Unternehmen zu verändern. Das, da fallen die Mitarbeiter erstmal so eine Schocksstarre. und da herrscht erstmal Angst, das muss man ganz klar sagen. Aber da kannst du wirklich nur nach vorne preschen und auch Kündigungen begründen, obwohl wir das ja nicht müssen. Aber wir haben sehr offen darüber gesprochen, weil wir uns von Menschen getrennt haben. So, Es gab noch einen anderen Gesellschafter bei der Firma, von dem haben wir uns auch getrennt. Weil der zwar immer gesagt hat, ich trage das alles mit, aber hintenrum hat er... Andere mehr mir immer das Messer in den Rücken gestochen. Also das waren schon sehr harte Einschnitte. Ne? Wir hatten nicht 18 Führungsträte und von 17 haben wir uns getrennt. Dann fallen Mitarbeiter in eine Schockstarre, weil sie denken, oh Gott, bin ich jetzt der Nächste. Aber durch diese Aufklärungsarbeit, warum hat man sich getrennt? Und was wollen wir eigentlich? Wir haben jetzt ja wirklich sehr, sehr penetrant immer auch kommuniziert, in welche Richtung wir wollen. Was, was wir als unsere Aufgabe sehen und was das bewirken soll. Aber das ist eben, es braucht alles seine Zeit.
1: Du warst bei Oster Boom ja ausschließlich im HR-Bereich tätig. Jetzt bei Eurostrand bist du Geschäftsführer. Ja. Vielleicht kannst du für dich festmachen, wie dieses Zusammenspiel funktioniert, weil ich oft in Unternehmen mitbekomme, dass die nicht miteinander sprechen und HR was anderes will als die Geschäftsführung eventuell.
0: Ja, wenn man sich mal in Deutschland umguckt, die meisten HR-Abteilungen sind ja Verwaltungsapparate. So, da muss jemand Arbeitsverträge schreiben, da muss jemand Abmahnung oder Kündigung schreiben, keine Ahnung. Die Lohnabrechnung muss gemacht werden. Das sind alles Prozesse, die müssen stattfinden, das ist klar. Aber die wenigsten beschäftigen sich mit dem darüber hinaus, wofür ist HR eigentlich noch da? Das Ding heißt ja Human Resources. ja, Es geht um Menschen. Und was für Bedürfnisse haben die Menschen? Also dann gibt es, ich sag mal, die Tante, die sich denn alles auch anhört. Aber die dann lieber auch nicht sagt so nun hör mal auf zu jammern und komm mal aus dem Quark und ändere mal dein Leben so das machen ja auch nur wenige ja ich kann deine Frage eigentlich gar nicht <coughs> entschuldigung so richtig beantworten ich glaube das ist einfach dieses dieses
1: Vorleben mit einer Selbstverständlichkeit als ob es nichts anderes auf der Welt gibt und wenn man das gemeinsame Anliegen hat im Unternehmen dann ist ja auch alles klar worauf man hinsteuert ne? wenn man sich im Unternehmen auf dieses Anliegen sich gemeinsam also wenn man den Faden erstmal gefunden auch wenn das
0: jetzt mein dritter Betrieb ist mit Umstrukturierung, aber man fängt immer wieder bei Punkt Null an ne? und du musst dir selber erstmal diesen roten Faden suchen. Wenn du den aber gefunden hast, dann ist das nicht mehr so schwierig, denn es ist immer nur noch ein Zeitfaktor. Wann hast du Menschen davon oder wann begeisterst du Menschen davon äh, und wann sind sie auch davon überzeugt. Es ist auch nicht schlimm, wenn sie nicht überzeugt sind, es ist nur wichtig, dass sie nicht gegensteuern. Es bringt leider nichts, wenn sich 20 Leute
1: ins Boot werfen und rudern und einer wirft den Anker raus, mhm. dann kommen die 20 Leute nicht voran. Du hast mal in einem Interview gesagt, ähm, wir sollen uns nicht von Geld verleiten lassen, weil es uns Menschen das aufzehrt, wenn wir uns immer nur an das Geld denken. Das habe ich gesagt. Es <lacht> war 2016, schon ein bisschen her. Hat sich deine Einstellung verändert oder äh, sagst du immer noch, dass wenn wir zu sehr immer nur an das Geld denken, dass äh, das uns verleitet oder verzehrt im Leben und nicht mehr das machen lässt, wozu wir eigentlich auf der Welt sind?
0: Also Geld ist wichtig. Da, da will ich keinen Hehl draus machen. Man muss seine Miete zahlen. Ja, ein Unternehmer hat die Aufgabe, Umsatz zu machen, um Geld zu verdienen und Gewinne zu erwirtschaften, um Investitionen tätigen zu können, um Rechnungen bezahlen zu können, um seine Mitarbeiter bezahlen zu können. So, das ist der Grundauftrag. Also ohne Geld geht überhaupt nichts. Aber es kann nicht nur ums Geld gehen. Es muss mir schon bewusst sein, dass ich als Unternehmer oder auch als Abteilungsleiter oder Führungskraft nicht derjenige bin, der diesen Umsatz erwirtschaftet. Das machen die Menschen, die, mit denen ich arbeite. Und ob das jetzt der Spüler einer Spüle ist oder die Zimmerfrau oder der Mann am Fließband, jeder Einzelne ist ja enorm wichtig, weil wenn der oder diejenige nicht an ihrer Position wäre, würde da nichts passieren. Ganz simpel. Und dann ist Geld erstmal nicht mehr wichtig. Geld ist angenehm, weil es vielleicht ein, ein sorgenfreieres Leben aber auch das möchte ich in Frage stellen. Mhm. Geld macht einfach nicht glücklich. Es gibt genügend Beispiele auf der Welt, wo Leute viel Geld haben und einfach nicht glücklich sind.
1: Im Außen erfolgreich, aber innerlich ja. tot. Ja, ja. komplett. Meine abschließende Frage ist immer, wir nennen uns ja die die Rebellen und Fleisch steckt ja auch in dir, der Rebell. Also wir sagen immer, wir müssen in unserem Leben nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Ja. Was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, was wir Menschen oder besonders Unternehmen, was wir anders machen sollten?
0: Darüber nachzudenken, warum ich so bin, wie ich bin. Ganz im Ernst, das ist...
1: Der Game Changer. Ja.
0: Ja. Wenn man sich darüber bewusst ist, dann tritt man anders auf. Also ich weiß das ja von mir selbst. Wie lange hat es bei dir gedauert, dieses zu finden? Also als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, oh nein, bitte nicht. So, das, da kommt wieder das Thema Ehrlichkeit, Ehrlichkeit zu sich selbst. Das musst du auch noch über deine Schwächen sprechen. Ja, es hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert. Aber
1: es ist ja mal schön zu hören, weil viele denken ja immer, ich setze mich einen Tag hin wenn ich abends nicht auf dem Blatt das stehen habe, dann äh, gebe ich auch... Also auf. das
0: Erarbeiten selbst, äh, das dauert fünf, sechs Stunden. Aber dieses Durchringen, darüber nachzudenken, warum man so ist, wie man ist, die Stories in seinem Leben, die man erlebt hat, was sind überhaupt die zehn prägnantesten Stories in deinem Leben, die dich zu dem gemacht haben, was du bist, die deine Prinzipien geformt haben, die dein Verhalten geformt haben, ganz stark sogar. Das dauert schon, bis man das so zusammengesammelt hat. Und dann musst du dir ja auch erstmal jemand suchen, dem du das alles erzählen kannst, der dir zuhören soll. So.
1: Aber um Gerald Hüther zu zitieren, das ist ja das Schöne. Man muss ja nicht so bleiben, wie man war nee, oder das ist, ist ne? sondern ja. man hat immer die ja. Möglichkeit, wenn man unzufrieden mit sich selbst ist und sagt, ich möchte aber hier und da was verändern. Zu jeder Zeit ist es möglich, im Leben eine Änderung vorzunehmen soweit die Theorie ja soweit die Theorie genau
0: die Praxis sieht ja oft anders aus da kommt wieder die Bequemlichkeit die Prinzipien die guten Vorhaben zum ersten Januar
1: jetzt machen uns das auch hier nicht kaputt werden wir Nein. waren auf so einer schönen also, Bahn
0: also ich glaube ganz fest also ich kann ja jetzt nur von meiner Person sprechen wenn man das wirklich will dann macht man das und ich habe eben bedingt durch meine Krankheit eben Gelernt, mein Leben anders zu sehen und anders einzuteilen. Ich habe 59 Jahre keinen Sport gemacht. So, heute macht es mir nichts aus, 10 Kilometer zu laufen. Aber, Aber du das, weißt
1: ja jetzt, warum du es machst. Ich weiß, warum ich es mache, ganz genau. Deswegen da kommt wieder dieses Warum und
0: deswegen mache ich das.
1: Bernd, äh, vielen Dank für deine Zeit. Wer mehr über dich erfahren möchte, unter Bernd Gaukler findet man alles im Internet. <lacht> unter anderem auch einen Vortrag bei YouTube, da oh, ging es noch um bitte. Obst als Boom. Ist jetzt auch schon knapp fünf Jahre her, aber wer mehr über die Geschichte aus deiner Perspektive hören möchte, den kann ich das wirklich sehr empfehlen. Du bist jetzt aber bei Eurostrand und da hast du ja schon gesagt, gibt es demnächst einen Film im Internet, äh, hoffentlich dann zu sehen. Das heißt, wer einen Urlaub machen möchte mit Entertainment-Faktor, habe ich gelernt, äh, der ist bei Eurostrand ähm, zu Hause. Willkommen. genau. genau. Und wer auch in seinem Unternehmen etwas äh, verändern möchte oder anstoßen möchte, ich glaube, Bernd ist für alles mal offen, mal darüber zu sprechen. Sehr gerne. Vielen Bernd, Dank. Vielen Dank dir und äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, du kennst es. Mach's gut, bleib gesund und bis bald. Tschüss.